0: 种话题，各类领域，各种人物都在卡斯来喽！卡斯来喽！好久不见的这个片头哈，今天呢要欢迎的大卡斯来宾，要振振有词来传授给我们防震宝典，让我们欢迎新北市政府消防局陈崇岳副局长，副座好。呃，主持人
1: ，各位听众，大家好，我是新北陈宗
0: 岳。哎，最近哦，这个看新闻报道啊，真的是地震不断哎、欸。前几天呢，在花莲发生了两起地震，那昨天呢，阿里山也地牛翻身，然后今天早上哦，看新闻好像说花莲受风又有规模三点九的地震哦，这也让国人又唤起了对九二一的阴影啊、哎。我想说呢，最近地震这么密集，一定要请副座上线来与我们谈谈这个保命的正确知识哦。相信呢，对于听众朋友呢，也是想要再度充实自己的防震小常识啊。哦，就是说我们在地震发生的时候啊，假设我们人是在室内的环境，我们该采取哪些行动，或者是要留意的地方呢？副总
1: ，呃，基本上这一次前几天的花莲地震，大概规模连续两个差三分钟，一个是规模五点八跟六点二嗯，然后震度大概都在十五公里以内。所以基本上我们在地表的震度，尤其是花莲，可以到呃将近六级哈、哦。对，那这个部分其实大概都有感。那刚刚主持人有提到啊，如果地震啊发生怎么办啊、哦？那一般我们当下地震，那你就习惯上我们会告诉自己要保持镇定嘛哈、哦。嗯。那另外一个，我们有三个口诀啊、哦。第一个叫趴下，就让自己的重心降低；那第二个找掩护；那第三个要稳住。那其实。第一个我们要远离、哦、就像窗户，因为窗户可能破掉、哦。所以我们在室内，第一个就是尽量不要在窗户旁边、嗯。那第二个，如果当时有使用一些炉火，要关掉；还有电器，尽可能能够把它关掉、哦。那记得要把大门稍微打开，因为如果待会地震变形，你可能没办法逃生
0: 。哦、然
1: 后出到室外，基本上可能要特别注意，不可以搭电梯哦。嗯、哦所以只够走楼梯。那这样的规模的地震，如果以震度超过四级以上，其实我们大概都会听到建筑物摇晃的声音。嗯嗯。所以第一个，我们还是认为头部最重要。当然要保护头部，不管你在室内、室外也好。我们现在从中央的消防署，然后到地方政府，那我们大概都希望，当地震发生有三个口诀：第一个就趴下，嗯，然后第二个找掩护。那这个掩护当然都如果有坚固的桌子，你可以躲到桌子底下。嗯哼，那另外一个大概是两根就柱子的旁边，我们会认为是相对比较安全的。是哦，那远离家具，因为我们的家具如果你能够做固定，当然很好。但是大部分的家具哦，书柜啊这些你没做固定，它可能倒下来的时候会压到
0: 压到我们。那你掩护以
1: 后，在桌子底下、嗯、或是掩护的时候，那些地震会摇晃，嗯，所以你可能要抓住它稳住。那原则上就是以保护头
0: 部为原则、嗯。对，像我呢，平常在家里面就准备一顶那个安全帽，全教室的。还、啊、有、欸、想说地震来的时候自己戴安全帽，好像也比较安全，对不對,对？
1: 一般我们的安全帽，其实如果骑机车主，如果家里习惯上安全帽，如果没有放在车子里面，会放在室内，大概都在入口出入口鞋柜的上面嘛。嗯那这个戴安全帽也很棒，因为至少头部不会受伤。
0: 也、yeah, ，所以那,、哦、那,那第二个
1: 就是我刚刚讲的，就是有可能掉落的东西哈，所以你不要。比如说，你现在我们看到很多电视的荧幕上面有看有一些影片出来，比如说你的吊灯在摇晃，那你就要远离你的吊灯，哦，那会导致东西，我们要特别注意。那如果手边上有包包啦，或是一些坐垫，也可以保护头部。如果你没有安全帽的话，嗯
0: 、了解。OK， 那如果是坐轮椅的朋友呢？因为他们不方便行动，也没有办法像一般人逃生的速度那么快哦。那应该要怎么做才是正确的 SOP 呢？呃。
1: 基本上我们要先固定哈，因为轮椅在摇动的时候人会有危险。所以如果你有外劳，大概就是先将你推开这些容易掉落远离窗户的位置。嗯，那第二个，如果你只有自己坐轮椅，你就先固定你的轮距，就是刚刚找的比较安全的空间做避难。那一方面一样抱着头，然后踩低姿势，而加上自己的身体尽量面积收小。哦，那。记得要固定你的行动辅具或是轮椅。如果你不固定的话，可能因为地震你本身就会有呃所谓的滑动，造成造成一些伤害跟危险、嗯
0: 。是，嗯好。那假设哦，这个天摇地动的时候，我们人刚好就在户外，好、哦、像是开车啊、搭捷运，或者是在大卖场电梯里面，那我们分别该注意一些哪些什么细节之类的
1: ？呃，如果从户外来讲，其实我们现在讲的是四招啦，就简单讲招牌。所以发生地震，大部分的招牌会掉落。嗯，那第二个，如果当然，如果你在户外的时候有一些露宿了，哦，那另外如果有一些阴架围篱，这个都是临时固定的东西。嗯、uh、哼 -huh。那在我们以往还有一个案例啊、哦，就尽量不要在电线杆下面，因为电线杆因为摇动的时候会产生火花。火
0: 花哦,哦。所以
1: 上一次我们新庄有一个个案，因为地震，结果造成呃正好电线杆旁边有机车，就起火燃烧。哇！他那个个人还烧死一位老先生哎、欸，嗯，哦，所以这个部分就要避开危险的部分。那如果你在呃在桥梁上面哈、哦，就是让你在市民大道啦，或者是这一些呃快速道路上面，如果可以下来，先第一个降低速度。那因为地震摇动以后，我、哦、像这次五点八，接下来六点二，所以如果你在高架桥上面，就尽量能够下到平面道路。哦，那记记得，因为下到平面道路以后，要远离这个桥梁的正下方，嗯、就是尽量不要在桥的下方，因为如果桥梁如果耐震没有办法处理好，也会造成所谓的危险，是、哦，所以这个部分在室外的部分，嗯哼，哦，那另外一个大概，当然刚才讲开车就减速慢行哈、哦，对，避免追撞。
0: 嗯、还有那个大楼的瓷砖也要远离就对了
1: 。那、啊、另外一个当然就是所一个瓷砖海，就瓷砖雨的部分，就说有些大楼的瓷砖因为长期曝晒，然后发生地震以后，它窑洞会掉落，所以要远离大楼，所以尽可能就是避免这些危险因子哈、哦。嗯，那刚刚有特别提到室内的部分哈、哦。对，那室内的部分当然包括卖场的部分，我还是讲我们原则上。呃，就是在柱子跟墙角。那如果旁边有一些桌子，你就躲到桌子底下。原则上，呃，蹲低保护头部。那我们的口诀就是趴下、掩护
0: 、稳住。好
1: 、嗯，这三个口诀。那如果你在搭大众结印工具哈、啊，比如说结印，那我们希望能够呃呃吊环或者是扶手，就是要保持自己镇定。那一般结印都会减速慢行，然后会进站。那进站以后，他如果会做疏散。那我们有战务人员，基本上我们听从战务人员的避难疏散
0: ，配合他们指挥。哎，对、哦，那
1: 原则上，呃，有几个口诀啦，就是说发生避震以后要避难，我们希望不要去推挤，
0: 嗯，然
1: 后尽量不要讲话，让这些避难引导的人员能够让这些呃在车上要准备避难疏散的人听清楚避难的方向。对，那快走，不要跑，嗯、因为跑也容易跌倒。是，好、哦，那如果搭电梯，哦，原则上在电梯里面，你可能在电梯。的话，你就是按最近的，比如已经十楼，那你可能按八楼、七楼，让电梯打开门，那离开电梯也、哦、要注意安全是。好、哦，那这个部分，呃呃，如果你旁边都没有任何的保护头部的东西，可以把双手放在头部上面，嗯然后如果其实有危险，呃，会双手挡住头部，反正尽量避免头部。呃，受到受伤
0: ，对，像我的话，就习惯保护头部跟这个后脑勺，对，很重要哦。
1: 所以我们会把手高举，以后双肘抱住，啊、哦，类似在抱的头部这样子、嗯。呃，那其实我早期在日本受训了，那呃，他们会认为睡觉的时候如果发生地震，把枕头套在头部上面，哦，这也是一个可以保护头部。嗯、那但是日本早期木造建筑
0: 物比较多。对，但也有不少人建议说，我们平常在家中啊，就要准备这个防灾避难包。负责哦，这该我辟谣
1: 。呃，防灾避难包，基本上我们认为说，避难的时候，我们其实避难包。我们最重要的就是说，你相对的在发生地震，其实呃，二十一年前九二一以后，其实台湾的震度建筑物的要求慢慢提升。嗯，啊、呃，呃，当时孙启峰在一百三十个小时，我在现场，呃，我之前在台北市当大队长，哦，然后我在现场当指挥官，所以一百三十个小时，呃，救了孙启光跟孙启峰，然、哦、后我们就问他。他怎么可以待六天还可以活着？第一个要有水，水啊、哦！所以第一个我们的避难包里面，我们建议了避难包放的位置
0: ，嗯，要么
1: 就在床头、嗯。那如果你有掉衣服的地方，哦，就把避难包掉在衣服。如果有危险就可以拿着走。嗯哼。第二个在楼梯出入口的位置，是就是说，其实那个避难包简单的讲就是一个背包嘛。啊、那我们希望第一个能够放水。哦，水可以放两瓶到三瓶啊，因为水其实我们如果一两天不吃东西，但喝水是很需要的
0: 。没错哦
1: ，所以孙启光跟孙启峰能够撑三天，是因为他妈妈在他的冰箱里面，他们正好躲在冰箱旁边。嗯、哦，所以在东新大楼的时候，他们住三楼值班，那整个倒塌建筑物，因为冰箱要整个压扁不太容易，所以那个空间正好提供他们能够生存下来。嗯、那第二个，呃，冰箱里面正好还有苹果。
0: 水果，哎、哦欸
1: ，水果、嗯。那我们是认为避难包里面第一个还是水是最重要，是那第二个大概提到的是哨子
0: ，哨子，哎、哦欸，因
1: 为哨子可以让我们呃在救灾人员，就是说地震发生，如果真正有在事故，在一个小时左右，避难人员救、救救救灾的人员，就是所谓的消防人员啊，嗯哦、或是一些呃我们的救助的团体就会到现场，所以如果有哨哨子，也可以让我们知道。呃，你的位置在哪里
0: ？可以帮助他们辨认这个方位。欸欸、
1: 所以、啊，那另外第三个当然就是，呃，你可能你有一些保暖的衣物啦。当然，这个在国外像像国外，它天气冷的时候，在冬天有时候会冷。那一般保暖的衣物比较简单的东西，我们现在甚至还有一些，呃，我们如果呃如果像呃那个所谓的呃，我们都像现在我们医疗用的有一些那个里脖子，里脖子实际上也可以做保温。嗯 Oh. 哦，那另外我们现在有很多的背心啊，或是外套，其实折一折就变成很小的东西，可以放在包包里面。对，哦，那如果天气真的冷呢，也可以用暖暖包
0: 。嗯
1: 哼，哦，这些都可以使用哈、哦，保暖的衣物。
0: 是，那
1: 另外一个大概就是因为呃有一些医疗常用的啊、哦，你有一些药品，那你也可以可以稍微注意一下。这些其实在我们都会建议在避难包可以放。那、啊、其次。呃，有一些像你的身份证啊、健保卡或是存折的银本，有一些比较重要的文件，我们认为那个银本，即使你拿避难包，如果疏散下来，你要证明你的身份呢、啊，其实相当的方便。嗯哼，欸、这个都可以参考、
0: 嗯。哦，反而证件会比现金还要来的重要了、哦
1: 欸。没有错。那其实这个部分，我也跟呃主持人跟各位听众说明了，新北呃目前有一个新北市民的防灾手册。嗯哼，那我们的防灾手册有分成台风篇啊、地震篇。然后还有火灾篇这些的，那实际上在新北市政府的网页上面都可以有电子书，所以各位也可以参考一下我们的防災手册的第二篇地震篇里面会提供一些资讯
0: 。哦，这个防災手册是可以在网络上下载的，对不对？哎、可以可以免费下载、哦，非常方便。哎、对，那
1: 、哦、其实我们也大概把它印成手册，大量的印、啊、所以如果有一些新北市我们在办一些宣导活动，像我们每年的119也好。或是我们现在目前有台北，我们新北市目前有八个大队，七十三个分队。嗯，那我们有时候会在配合里长啊，或是区公所会办一些社区的宣导活动，我们大概都有在送纸本，这个也可以参考
0: 、哦。是，那俗话说得好哦，居安思危没烦恼。平常只要做好各项准备，还有心理建设，就不会乱哦。但是就有朋友想说，诶、欸……那不然，我利用平日的时间来感受地震真正来临时的这个威力哦，再看看刚刚听完副座讲的这些防震诀窍有没有真的都做到。那我们新北市消防局这边未来有没有一些防震的体验课程是可以供民众参加的呢？呃
1: ，在新北、台北啊，台北目前因为我在台北服务过，台北目前内湖有一个防灾馆，所以它有一些地震的宣导避难哦，这是属于固定的场址。那另外，我们新北目前已有所谓的地震体验车。嗯哼。呃，所以我刚讲的，如果你我们现在都是学校教育从小扎根嘛，所以学校如果有办一些防灾在开学期间呃的活动，我们都有支援地震体验车。那一般的民众跟企业，那就参加我们在先导活动上面的。那民间机构如果人数，我们这边是有定一个规范的，因为目前只有一部嘛。那今年下半年，呃，透过新店的一个狮子会，他要捐赠我们一部。未来我们有两部，然后如果你有办防灾宣导或一些演友会的活动，我们也会支援地震体验车。那这个部分就是会让民众实际遥感。那我们现在的震度啊，在一百零九年，呃，因为日本三一发生大地震以后，福岛就是他们所谓的东北大地震。那我们现在的震度从以往的零到七八级，现在修正成十级。那其中第五集跟第六集，我们会称为五强五弱，六强六弱、啊、所以大概让我们的地震在整个的呃摇摆，然后造成的影响分得比较细一点
0: 。OK， 好，那今天非常感谢我们新北市政府消防局陈崇岳副局长提供的地震锦囊，感谢副座
1: 。呃，谢谢主持人，也谢谢各位听众，谢谢,谢
0: 大家，嗯，拜拜，好，再见。